0: Formula Bula.
1: Formula Bula.
2: Formula Bula. Formula Bula.
3: Je veux être calife à la
1: place du calife.
2: Mille milliards de mille sabots. dis dirais même plus.
1: Presser ce
2: bouton écrit et
0: dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formula Bula. Bande dessinée et plus si affinité.
2: Bah Bonjour à tous je suis très heureuse d'animer cette rencontre professionnelle autour des organisations de gestion collective des droits d'auteur et des représentants des quatre sociétés d'auteurs réunies autour de moi. Laurent Méliquian, coordinateur des actions culturelles de l'ADAGP. Alors l'ADAGP, Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques et qui est aussi responsable de la commission BD, Il vous en dira plus Hervé Di Rosa, président du conseil d'administration de la DAGP, mais sinon c'est un artiste quand même prolifique et amateur de bande dessinée. Agnès Defoe, directrice juridique de la SAIF, Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe. Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Et Alexis Carzero, juriste à la SCAM, Société civile des auteurs multimédia. Alors euh, voilà, on est quand même d'emblée directement plongé devant des structures que vous connaissez peut-être, dont vous avez entendu parler ou euh, peut-être que de noms. On est vraiment ici pour détailler quels sont leurs rôles, quelles sont leurs missions et surtout les intérêts. Et j'insiste là-dessus, ça va être en fait l'objet de cette rencontre, l'intérêt pour les artistes d'adhérer à des sociétés d'auteurs. Je voulais faire une transition parce que la présentation d'avant, si vous y étiez, de ce carton découvert aux puces de Norbert Moutier avec tous ses fanzines, montre aussi qu'est-ce qu'une œuvre. Une œuvre, c'est pas que euh, je crée quelque chose. Il faut à un moment donné pour que cette œuvre existe, qu'elle soit archivée, reconnue et euh, qu'elle soit présente comme œuvre, nommée comme œuvre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire extraordinaire de ces fanzines retrouvées qui n'étaient pas œuvres avant qu'on les redécouvre et que tout le travail qui va être fait euh, par les chercheurs autour de ce carton oublié fait renaître une œuvre qui n'existait plus puisqu'elle était euh, oubliée. Et euh, donc euh, les sociétés, euh, vous, vous savez peut-être la problématique des droits d'auteur est un, un segment très très compliqué euh, au niveau juridique et elle est, de, est devenu d'autant plus avec euh, la question de la diff des diffusions de masse et d'autant plus euh, à l'ère du numérique. Il y a les droits d'auteurs que vous touchez directement quand euh, vous passez des contrats à titre individuel avec des éditeurs, avec des diffuseurs mais il y a aussi des droits que vous ne pouvez pas toucher directement car ceux-ci sont liés à la diffusion massive sur différents supports. Et c'est, Je simplifie beaucoup, les, vous allez le préciser, mais c'est ce qu'on appelle les droits collectifs. Et parmi eux, les droits de la copie privée, de la reproduction, les droits de prêt en bibliothèque. Et ces droits collectifs sont collectés par les sociétés d'auteurs qui les redistribuent ensuite à leurs membres. Alors qu'est-ce qu'une société d'auteurs Ce sont des sociétés civiles, privées, mais non commerciales. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à but de faire du profit et qui sont aussi, dans ce cas-là, contrôlés par euh, leur budget, sont contrôlés par l'État. Donc euh, voilà. Elles appartiennent, ces sociétés d'auteurs, à part égale à tous les auteurs qui les composent. On va revenir plus en détail. Donc pour vous, auteurs, autrices, le premier intérêt d'adhérer à une société d'auteurs est de pouvoir toucher ces droits qui vous sont dus mais qui vous reste inaccessible sans cette affiliation. Mais l'émission des sociétés d'auteurs ne s'arrête pas au reversement de ces droits. Ce sont des organismes, et j'insiste aussi là-dessus parce que c'est important de comprendre comment historiquement ces différentes sociétés se sont créées. C'est des organismes qui vont défendre les intérêts des auteurs auprès des institutions nationales, européennes et internationales. On voit historiquement le travail en amont de ces sociétés d'auteurs qui précèdent la reconnaissance de certains droits collectifs pour la copie privée et la loi de 1985, pour la question de la diffusion numérique au début des années 90 et 2000 avec Internet. Et aujourd'hui, vous êtes des sociétés qui sont très aussi impliquées dans les enjeux face aux géants du numérique et dans les négociations de la taxation des GAFAM. Donc voilà aussi... À une échelle qui vous concerne peut-être pas directement en tant qu'auteur individuel, mais aussi les missions, une des, des missions que peuvent avoir ces sociétés. Ces sociétés, elles peuvent gérer les droits, elles ont des politiques d'accompagnement, de conseil pour les auteurs, elles ont aussi des missions obligatoires d'action culturelle auxquelles elles sont tenues de consacrer une partie de leur budget en formation, en bourse, en résidence, en prix. Tout ça, ce sera détaillé euh, au cours de cette rencontre. Donc, avant de donner la parole, je vous dis tout de suite, euh, on va parler d'abord de la question de la gestion des droits collectifs, du fonctionnement des sociétés. Maintenant, j'ai un seul artiste, finalement, dans cette qui ne fait pas de la bande dessinée qu'on lui a gentiment dit en plus qu'il serait mieux à faire pas de la bande dessinée et en plus un artiste qui est toujours très agréable d'écouter parler de son travail et euh, c'est pas sur ça que je vais l'interroger Hervé Diroza était justement euh, l'invité de, des affaires culturelles mercredi donc j'ai pu encore vous écouter donc, euh, si vous connaissez le travail euh, d'Hervé, je résume hein, quand même très rapidement. cofondateur euh, du mouvement de la figuration libre au, au début des années 80, qui a voyagé à travers le monde entier en s'expérimentant à toutes les techniques des cinq continents, euh, etc. Créateur du MIAM, le musée international des arts modestes à Sète, et euh, inventeur même de la notion même euh, d'art modeste, des fresques, de la peinture, de la sculpture, euh, des art toys. Enfin, c'est prolifique. Je vous invite à voir son travail. Il y a une chose qui se dégage quand on regarde euh, toutes les œuvres euh, d'Hervé, c'est une forme de générosité, c'est une œuvre d'extraverti qui va vers nous, enfin qu'on prend comme ça euh, un peu dans la figure et surtout en l'entendant parler il y a la notion de nécessité dans l'art qui est euh, dès le début puisque Hervé toi tu viens d'une tu le répètes euh, quand je t'entends dans les interviews tu viens d'un milieu modeste ta mère était femme de ménage, ton père était cheminot, tu as grandi dans un quartier... Non,
3: pas dans un bidonville. Hein, non, non, dans un quartier
2: populaire de sept. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que vivre de son art était...
3: C'était était important. Était, dès que j'ai commencé, c'est quand on dit, je pense que beaucoup d'auteurs sont comme ça, ce qu'on fait, ça nous fait vivre dans le sens figuré comme dans le sens propre. Quoi. On en vie matériellement et ça nous fait vivre aussi psychologiquement parce que je pense que j'aurais d'autres problèmes si je ne si je faisais pas le travail travail que je fais. Et c'est vrai que très vite euh, moi je suis rentré à la DAGP comme administrateur il y a, quoi, il y a 15 ans et c'était pas du tout, le, la problématique n'est pas du tout comme aujourd'hui. Dans le conseil d'administration il y avait des artistes euh, que même moi je ne connaissais pas, qui étaient très vieux d'anciens prix de Rome, c'était très, très daté ça il y a, bon, a 15-20 ans euh, on a renouvelé ça avec des artistes de chaque catégorie parce qu'il y a par exemple dans le conseil d'administration il y a Elisabeth Garouste qui est designer il y a Antoine Schnell qui est photographe il y a euh, Rebecca Dine qui fait de la, plus de la vie Etc. Vous voyez, c'est très divers aujourd'hui. Et surtout, il y a une action qui est menée, ce qui m'a intéressé Alors, au début du jeu. Ouais. Parce que nous, en fait, les artistes, c'est pas comme les musiciens ou même les auteurs de bande dessinée qui sont beaucoup plus rétribués. À une époque, hein. aujourd'hui ça a changé avec les ventes, mais qui sont principalement attribués par des droits de reproduction, des droits d'auteur. Les musiciens, la SACEM, c'est une source d'argent très très importante pour eux. Alors que nous, les artistes, on vend un objet. Donc les droits de reproduction viennent, c'est un complément, dirions-nous, un complément important. Mais ce complément, en fait, il est devenu très important avec le droit de suite. Et ça, je voulais en parler parce qu'aux auteurs de BD, parce que les quelques auteurs de BD que, que je connais, euh, avec qui je me suis lié d'amitié, parce que je suis un, vraiment un grand fan de bande dessinée, un grand, un grand amateur, et, euh, et qui me disaient qu'ils euh, ne pourraient pas vivre s'ils ne vendaient pas ses originaux, quoi. Uniquement avec euh, les, les droits, parce que des fois on leur donne quoi, 10, 20, 30 000 euros d'avance, mais pour un travail qui va durer un an ou deux, un album, ça prend euh, des fois un an ou deux. Et donc les originaux aujourd'hui. Sont comme des dessins, comme des œuvres d'art, comme les originaux designers, comme les originaux d'architectes aussi. Donc, on, on a aussi aujourd'hui des architectes et des designers au sein de la DGP qui comportent quand même 17 000 membres, 17 000 artistes. Et aujourd'hui, quand on voit le prix, quand j'ai commencé en 1980, que je parlais de bande dessinée dans la presse d'art, on, on me riait au nez. Hein. Et aujourd'hui, il y a des planches d'Hergé ou de Bilal qui font beaucoup plus cher que mes peintures, par exemple, ou que, des, ou que beaucoup d'œuvres d'artistes français contemporains très connus. Et donc, ça, ça génère un droit de suite. Ça, après, ils vont vous expliquer plus en détail, c'est-à-dire que sur toute œuvre vendue pas la première fois, la seconde fois, il y a 4% qui revient à l'artiste. Donc surtout c'était pour les maisons de vente, vous voyez, parce que dans l'art par exemple, et je passe peut-être à la bande aussi, il y a des époques où dans la photo, il y a des époques recherchées plus que d'autres. Et il s'avérait qu'il y avait des artistes qui sur certaines époques, par exemple, aujourd'hui, euh, leurs travaux des années 60 faisaient des millions en vente publique, ils n'arrivaient pas à vendre leur œuvre euh, du moment se vendaient très peu et donc ils n'avaient pas un sou alors qu'ils voyaient leur, leur œuvre se vendre dans des, des sommes extrêmement importantes et le droit de suite rééquilibre ça vous voyez et le droit de suite est devenu euh, une directive européenne en 93 donc maintenant c'est pour toute l'Europe alors c'est vrai qu'à la DAGP, et avec tout le monde on essaye d'essayer de, euh, de l'implanter aux États-Unis à la Chine ce qui serait un truc énorme mais déjà la CISAC qui est une association qui réunit toutes ces associations de droits d'auteur au niveau mondial a ouvert un bureau là-bas mais c'est extrêmement difficile aux États-Unis avait l'histoire du copyright et ça c'est vraiment le truc terrible pour les artistes qui est le droit des éditeurs en fait, des propriétaires de, qui éditent aux états unis et donc c'est très difficile d'essayer de d'imposer de, ce droit mais en fait on a, moi je pense que c'est un droit et on défend aussi ce droit de dans la la DRGP, à, ou, comment ça s'appelle, l'OMPI le, le truc de l'Organisation Mondiale pour les Brevets à, à Genève pour en faire un droit international parce que je pense que n'importe quel artiste dans le monde entier, si un truc de lui se vend, il doit quand même avoir quelque chose. Vous voyez, quand vous avez une maison, quand vous avez des parts de l'immobilier, si vos enfants ils héritent, ils revendent. Mais des artistes, il y a rien, il n'y avait rien du tout comme suite financière. C'est quand même les seules choses qu'on peut laisser ou sur lesquelles on peut gagner, gagner sa vie. Moi, par exemple, j'ai toujours l'exemple, je citerai toujours l'exemple de Romuald Azoumé, qui est un artiste béninois très très important qui a eu une exposition chez huit il y a 4 ou cinq ans, il y, a, il y a une dizaine d'années ce jeune, j'ai je dit ça parce qu'il est plus jeune que moi a perdu sa, sa femme et il s'est retrouvé avec deux petits enfants en bas âge, en plus il habitait à, à Cotonou, euh, au Bénin, et il a été aussi assez choqué, il n'a pas pu euh, faire d'œuvre, il va très bien d'habitude, il n'a pas pu créer pendant deux ans, il était vraiment dans des états, c'était très compliqué pour lui, familialement et tout ça, et il disait toujours que heureusement qu'il avait la DAGP, avait un peu des droits de reproduction, et un peu les droits de suite qui ont permis de vivre ces un ou deux ans où il a été vraiment incapable de produire une pièce. Vous voyez donc l'importance des sociétés de droits d'auteur, je le dis à ceux qui ne sont pas inscrits, je veux pas faire de publicité, parce que ça coûte 17 euros, je crois, hein, 17 euros et 40 centimes, l'inscription à la DRGP. Et en plus, on, on les avance. Et je pense que c'est très important. Il y a des jours aussi, je me rappelle, ces aventures, moi, je ne suis pas particulièrement sachant comme vous, après je vous laisserai parler parce que juridiquement, je n'y connais pas grand-chose. Je suis allé à Bruxelles avec la directrice de la DRGP, euh, Marianne Ferriol, parce qu'en fait, à la Commission européenne, ils ne voulaient pas croire que les sociétés de droits d'auteur représentaient les artistes. Ils pensaient que c'était un truc d'arnaque, où les artistes se faisaient arnaquer. Et ça a dû vous, vous, vous arriver aussi des fois. Ils pensent, il y a des gens où ils pensent, où ils essaient de faire penser que les sociétés de droits d'auteur c'est un truc qui n'arrange ni les artistes, ni personne, que c'est juste pour ponctionner une taxe nouvelle sur, soit dans les droits collectifs, sur la vente des iPads, des téléphones, etc. Comme ces histoires de téléphone aujourd'hui, ils ne veulent plus payer les droits collectifs parce que c'est des téléphones de soi-disant écologiques et on a eu une grande bataille tous ensemble récemment, parce qu'ils ne voulaient pas ils disaient, oui mais comme c'est écologique, mais ceux qui ne savent pas c'est que ces entreprises elles gagnent de l'argent quoi, hein donc euh, voilà elles gagnent de l'argent comme les autres, que ce soit qu'ils fassent des téléphones écologiques ou pas et un téléphone écologique, ça sert autant de nos images et de nos photos qu'un téléphone de, de, qui, qui vaut des millions donc voilà, on a réussi à négocier à 40% en fait, ils payent une partie, ils ne payent pas tout, vous voyez donc chaque, la DAGP et les autres sociétés de au droit d'auteur, défendent chaque truc, il faut qu'on défende, vous voyez Parce que même le droit de suite au niveau européen, c'est qu'une directive, ils peuvent à tout le moment le rouvrir et dire, ah non, mais on va changer, etc. Donc, il faut être super vigilant. Et on ne peut pas être vigilant, nous, artistes. Mais quand on est 17 000 et qu'on a une société de droit d'auteur avec des professionnels comme ici qui y travaillent, je pense que c'est super important.
2: Oui, alors de plusieurs choses. D'abord, bon, évidemment, le droit de suite concerne des originaux. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup d'auteurs de, de bande dessinées qui produisent sur numérique, donc qui ne sont plus aussi en, en galerie. Évidemment, les droits collectifs, ce ne sont pas que les droits de suite. Hervé vient d'évoquer la copie privée. Donc ça, c'est par exemple, ça a commencé avec les cassettes, les cassettes audio. C'est-à-dire qu'une partie du prix de vente des supports... Aujourd'hui, euh, les supports, euh, un disque dur externe, un téléphone, une partie du prix de vente revient aux sociétés d'auteurs pour euh, être redistribuées aux auteurs. Je vais laisser présenter les différentes sociétés. Dans ce qu'a dit Hervé aussi, ce qui est très important, il parlait de 17 euros. Euh, L'adhésion voilà. à une société d'auteurs, vous achetez une part sociétaire ce n'est pas une adhésion, une cotisation, euh, c'est une part sociale. Et c'est une fois que vous l'avez payée, vous êtes sociétaire à vie. Et même pour vos ayants droit.
1: Et quand vous démissionnez, on vous la rembourse
2: voilà, donc ce n'est pas euh, un, une énième cotisation très rare, hein, que vous allez redonner chaque année. Non, vous achetez votre part, après ils vont vous, vous expliquer comment ils gèrent ces sociétés. Je vais d'abord euh, donner la parole à Laurent, qui lui aussi donc, est euh, responsable, y compris de la commission BD à l'ADAGP et euh, qui va vous parler plus spécifiquement de ce qui concerne les auteurs de BD sur les droits euh, collectifs peut-être.
1: Oui, alors une petite précision, euh, je ne suis pas coordinateur de l'ensemble de l'action culturelle de la DAGP parce que là c'est énorme et euh, je suis surtout à la DAGP pour m'occuper de la bande dessinée. Des fois je disais que maintenant je suis de Messmaker et le Père Noël. C'est-à-dire que je suis là pour que les auteurs de bande dessinée adhèrent à la DAGP. Et donc je leur fais signer des contrats comme de messmakers. Et quelques mois plus tard, ils reçoivent de l'argent. Et donc je suis le Père Noël. Voilà. Et une de mes fonctions, c'est d'être le secrétaire de la commission bande dessinée, c'est-à-dire une réunion d'une dizaine d'auteurs de bande dessinée qui, eux-mêmes, font remonter les problématiques du moment. Voilà à peu près mes fonctions à la DAGP. Donc, la première raison pour les auteurs d'adhérer à des, des organismes de gestion collective, c'est bien sûr de pouvoir toucher les droits collectifs. C'est assez important, c'est-à-dire que la plupart du temps, on se dit « c'est pas grand-chose euh, ». Non, la moyenne de droits collectifs par... Euh, auteur de bande dessinée à la DAGP, mais je pense que les chiffres vont être les mêmes pour, pour la CIF ou pour la SCAM, c'est à peu près 1000 euros par an. Beaucoup d'auteurs beaucoup me disent, mais c'est de l'argent magique. Euh, D'autres, c'est mon 13e mois. Euh, bon, il faut savoir que tout cela provient de différentes sources, notamment le droit de copie privée dont tu as parlé tout à l'heure, les droits de repographie pour les photocopies droits audiovisuels, il y a des droits collectifs qui sont versés par les opérateurs de câbles, de satellites, d'ADSL pour la diffusion d'images sur les chaînes dont ils s'occupent. Le droit de prêt en bibliothèque, bien sûr, ça c'est la partie de la SOFIA. Donc c'est un ensemble de droits différents. Et de ce que j'ai pu voir depuis que je suis à la dhgp il n'y a pas la moitié des auteurs de bandes dessinées qui sont adhérents d'un OGC. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot à faire connaître nos organismes et à faire adhérer les auteurs en plus c'est pas vraiment de l'argent qu'ils vont toucher par rapport à d'autres ou du moins c'est par rapport à une masse énorme qui correspond aussi à l'ensemble des répertoires culturels donc il y a beaucoup plus de droits collectifs qui vont à l'audiovisuel qui vont à la musique que les arts graphiques et plastiques c'est qu'une toute petite portion et elle a besoin d'exister et en fait plus il y aura d'artistes qui bénéficieront de ces droits collectifs et plus les vues des organismes de gestion collective pourront être respectées.
2: Justement, alors Agnès, présentez-nous un peu euh, la non, SAIF dans la gestion, mais surtout euh, aussi en nous précisant comment ces droits collectifs sont reversés aux auteurs. Quelles sont les procédures en fait Comment c'est proportionnel alors, je... à si je suis un auteur et que j'ai un album, comment ça se
0: passe D'accord. Bon, alors déjà rapidement, la, la SAIF, donc c'est une société de droit d'auteur donc comme la DHGP puisqu'on est tous des OGC donc des sociétés civiles à but non lucratif dirigées par des auteurs qui sont élus par l'assemblée générale c'est-à-dire l'ensemble des auteurs qui ont adhéré dans nos structures et qui vont élire un certain nombre d'auteurs qui vont prendre les, les grandes décisions de notre société et qui vont euh, impulser la politique de notre société. Ensuite nous, bah, on est euh, des juristes ou des directeurs qui euh, au quotidien euh, faisons le travail en fonction de la politique qui est décidée par, par nos auteurs donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites euh, par mes camarades bon, effectivement on va avoir plusieurs actions et puis après je reviens sur comment on répartit euh, nos actions en ce qui concerne les auteurs de BD puisqu'on est là pour parler de vous on va faire euh, le droit de suite, ça ça a été dit donc on surveille les ventes et les reventes de vos originaux, bon ça je vais peut-être pas m'étendre parce qu'on en a déjà parlé on va faire beaucoup de conseils en ce qui vous concerne sur vos contrats d'édition donc ça, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs qui viennent nous voir pour avoir des avis sur les contrats d'édition. En général, c'est vrai que vous les signez directement avec vos éditeurs, mais on peut vous conseiller. Et certains auteurs nous demandent de les signer pour leur compte. Donc ça, c'est la partie plutôt droit de reproduction, ce que nous, on appelle les droits individuels, c'est-à-dire vraiment vos droits que vous conservez et qui sont... Euh, possiblement apporté aux sociétés d'auteurs, mais qu'en général, dans votre secteur, vous conservez. Donc c'est plutôt une mission de conseil dans ce secteur-là. Ensuite, effectivement, il va y avoir tout un tas de rémunérations qui sont complémentaires à cette activité et au droit que vous percevez auprès des éditeurs. On a déjà parlé de la copie privée, donc qui est cette rémunération qui est perçue sur les supports vierges, en contrepartie du fait que chacun de nous, on a la possibilité de copier les œuvres des auteurs. Donc tout simplement, vous allez dans une exposition avec votre téléphone, vous prenez une photo d'une œuvre qui est exposée, c'est de la copie privée, vous avez le de le faire mais en contrepartie de ça il y a une redevance qui est perçue sur les téléphones sur les tablettes sur les ordinateurs euh, c'est la même chose quand vous faites un clic droit en vous rendant sur un site internet et puis vous êtes intéressé bah, par une bande dessinée euh, voilà vous la mettez en fond d'écran sur votre ordinateur tout ça c'est de la copie privée donc là il y a des redevances qui sont perçues par une société qui est commune à l'ensemble de nos structures et qui est partagée ensuite alors, avec ce qu'on appelle l'ensemble des ayants droit, donc c'est beaucoup plus large que les arts visuels que nous représentons, ou que même que l'écrit, c'est aussi la musique, c'est aussi le spectacle vivant, donc c'est vraiment partagé entre l'ensemble des secteurs, selon des clés qui sont négociées en amont, enfin, voilà, c'est très complexe, mais l'idée c'est qu'à un moment il y a une partie qui revient soit à l'écrit, soit à l'image, et qu'on va partager entre nous, en fonction des auteurs que l'on représente. Alors, en ce qui concerne l'image, ça va être partagé plutôt sur la base, c'est très compliqué, on ne peut pas savoir préciser. Ce que chacun d'entre nous, du public, en fait, copie. Donc on va plutôt s'intéresser sur la base de sondages, savoir précisément ce que les internautes, plus ou moins précisément, mais on a quand même des sondages qui sont assez précis, copient et on se retrouve à avoir des catégories d'images qui sont copiées. Et selon ces catégories, il y a des sommes qui sont attribuées et chaque auteur va nous déclarer quel type d'œuvre il fait. Donc vous faites de la BD, donc vous aurez une somme qui est répartie sur cette catégorie, sur cette rémunération bande dessinée. Et ça va être ainsi pour l'ensemble des auteurs. Donc si vous faites aussi de l'illustration, vous toucherez sur l'illustration. Si vous faites du texte, parce que certains auteurs vont faire image et texte, vous toucherez sur les deux catégories. Donc ça, c'est pour la partie copie privée. Bon, après, chaque société peut avoir aussi ses règles de répartition, ses taux de gestion, etc. Mais en attendant, pour le principe, en tout cas c'est ça. Ensuite on va avoir aussi alors la copie privée audiovisuelle ça c'est pour les images qui sont reproduites dans les œuvres audiovisuelles mais c'est le même système euh, on va percevoir des rémunérations aussi pour ces catégories-là la répartition c'est la même ensuite on va avoir la reprographie pour ce qui est du droit de prêt comme on a un spécialiste euh, qui est en charge de ça et je vous laisserai euh, voir ça avec lui je vous dirais juste que pour la, le droit de prêt euh, les sociétés des arts visuels le perçoivent aussi pour leurs auteurs mais de toute manière auprès de la SOFIA donc euh, Geoffroy Pelletier vous en parlera très bien euh, donc la reprographie par contre c'est une autre société dans laquelle les sociétés de l'image et du texte sont euh, codirigeantes. Et donc là, c'est une perception qui se fait au titre des photocopies de vos œuvres qui sont publiées soit dans la presse, soit dans les livres. Donc le public va faire des photocopies de vos œuvres. Et il y a des redevances qui sont perçues en fonction du nombre de photocopies qui sont faites, par exemple, euh, au sein des établissements scolaires, au sein des shops, etc. La répartition, elle se fait cette fois-ci. Alors, soit ce sont les sociétés d'auteurs qui ont négocié pour votre compte l'exploitation de vos œuvres, négocié vos contrats d'édition. Donc là, nous avons l'information de là où sont reproduites vos œuvres dans la presse ou dans l'édition. Ou alors, on va vous demander de nous déclarer c'est pour ça qu'on parle de temps en temps de déclaration. On va vous demander de nous déclarer où sont reproduites vos œuvres, dans la presse ou dans l'édition. Et à partir de là, et des sommes que l'on perçoit du CFC, avec une part qui va pour le texte et une part qui va pour l'image, sachant que par ailleurs c'est réparti aussi auprès des éditeurs de presse et des éditeurs de livres, on va avoir un tas de calculs qui permettent quand même d'affiner de façon quand même assez précise la part qui va revenir à chacun des auteurs, sachant qu'on va avoir des lignes en nous disant, voilà, telle catégorie d'ouvrage est plus copiée que d'autres, soit ça c'est des catégories d'ouvrage, soit même on a, on a des idées plus précises sur les types d'ouvrages exactement qui sont copiés. Donc voilà, on fait mouliner un peu tout un tas de, de tableaux Excel, donc ça prend beaucoup de temps, mais à la fin, chacun des auteurs
2: perçoit une rémunération. Peut-être d'abord la SCAM, justement, euh, je suis un auteur, je me suis inscrite à une société. Dans la déclaration, comment ça se passe euh, si je veux déclarer mes œuvres Est-ce que je dois déclarer toutes les œuvres que je produis Comment se créent les échanges en fait, et l'information avec euh, une société de droits d'auteur Sachant que je pense que la SCAM, euh, comme ce que vient de dire Agnès, euh, gère aussi tous ses droits euh, collectifs.
4: C'est vrai, tout a été dit. Euh, pour déclarer, c'est très simple, il faut adhérer. <rire> et l'adhésion est gratuite. C'est vrai qu'il y a une partie qui est prélevée et il y a des frais de fonctionnement après, mais vous n'avez rien à débourser dès lors que vous vous inscrivez. Euh, la déclaration, c'est très facile, c'est sur Internet ou via papier. Nous, je ne vais pas rentrer dans les détails après de comment ça fonctionne, mais on a euh, des déclarations presse, édition et télévisuelle. Parce que, Peut-être avant de détailler, l'ASCAM, c'est la société civile des auteurs multimédia. Multimédia parce que multi-répertoire. elle rassemble les auteurs du documentaire sous toutes ses formes. Et pas que les auteurs de l'écrit, de l'image. Il y a aussi les auteurs du documentaire audiovisuel, de la radio, du podcast. Et donc, on est en mesure de reverser ces droits collectifs dont Agnès a parlé mais également lorsque vos illustrations, vos photographies, vos planches sont diffusées à la télévision. Donc, il y a plusieurs bulletins. En fait, vous les remplissez, vous nous déclarez vos œuvres et nous, vous reversez les droits afférents après en fonction de nos contrats généraux et euh, des forfaits attribués pour les droits collectifs.
2: Laurent parlait de Père Noël, mais quels sont les délais pour recevoir euh, ces droits euh, collectifs quand euh, on s'inscrit euh, dans une société
0: Alors, il y a des règles légales. Déjà, ça, c'est une première chose. Donc, les sommes qu'on a perçues en année N, on doit les répartir au plus tard neuf mois après, donc au 30 septembre maximum. Donc, ça, c'est un délai légal qui vient de la directive européenne sur les sociétés de gestion collective. Donc, euh, déjà ça. Après, la difficulté, c'est qu'il faut quand même percevoir les sommes parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, on a un petit travail et souvent un petit décalage quand même euh, entre euh, aller chercher les sommes, euh, toutes les déclarations que vous nous communiquez, faire tous les traitements et ensuite reverser. Donc, ça, ça demande quand même un petit peu de travail. Faut, faut, pas si simple que ça. Et puis ensuite, chaque structure a ses propres délais de répartition. Si je parle pour la CEF, nous on fait des répartitions en ce qui concerne les droits collectifs, c'est deux fois par an. Donc là, on va en faire une avant le 30 septembre pour respecter ce délai pour les sommes qu'on a perçues en fin d'année de l'année dernière. Et sinon, on est répartis en décembre. Et ensuite, sur les, la gestion individuelle, on fait des répartitions quatre fois par an à chaque fin de trimestre. Voilà. Donc ça, c'est pas tout à fait pour les mêmes droits, ça va plutôt être pour le droit de suite ou le, le droit de reproduction, donc des images qui ont été reproduits dans les livres ou dans la presse, les droits d'exposition, euh, voilà, ou les passages télé, ce qu'on appelle plutôt les droits individuels. Et chez mes camarades, je ne connais pas les règles, donc ils vont vous les dire.
2: J'aimerais qu'on présente la Sofia parce que la Sofia est une société un petit peu particulière, parce que là, on n'a pas que des auteurs séparitaires, auteur-éditeur. C'est une société qui a été créée autour des questions de droits de prêt en bibliothèque. Donc, je laisse Geoffroy, directeur de la Sofia, de présenter à la fois cette société qui s'est créée aussi en, en organisme de gestion collective, qui va gérer tous les droits, évidemment, mais qui a une structure un peu particulière et qui va pouvoir aussi nous détailler un petit peu plus que ce qu'est le droit de prêt en bibliothèque, comment il se répartit, comment il se calcule, etc.
5: Merci. Bah, particulière, je ne sais pas. On a fait le choix dès le début d'être sur une société de gestion collective paritaire auteur-éditeur. Le combat a été mené sur le droit de prêt parce que ça a été un vrai combat. Je ne sais pas si certains ici sont assez vieux pour s'en souvenir, mais au détour des les années 2000, ça a été vraiment une lutte entre les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, l'État et les collectivités locales. Et quand il faut mettre tous ces gens-là d'accord, c'est pas facile, et on a fini par trouver un, un accord parce que les auteurs et les éditeurs se sont réunis. Euh, la Sgdl à l'époque, pour ceux qui la connaissent, et le syndicat national de l'édition ont créé la Sofia pour pousser à cette transposition d'une directive sur le droit de prêt et obtenir une rémunération pour le prêt pour les auteurs. L'accord qu'on a trouvé à l'époque et qui dure encore aujourd'hui, il a fonctionné parce qu'en fait, on a fait trois choses en une seule. On a transposé le droit de prêt en France. On a instauré une contrepartie pour le fait que vos ouvrages soient prêtés en bibliothèque autant de fois qu'ils le peuvent jusqu'à épuisement d'ouvrages et puis la bibliothèque en un et le reprête. On a mis en place un régime de retraite complémentaire pour les auteurs qui est obligatoire et qui est financé, on pourra sans redire un mot, pour partie par le droit de prêt. Et puis on a, alors c'est peut-être plus anecdotique pour vous, mais plafonner les rabais qui étaient octroyés aux bibliothèques et aux collectivités, ce qui a permis de replacer les librairies indépendantes dans le cadre des marchés publics, à un moment où c'était devenu impossible pour elles, que les grossistes qui pouvaient empocher les, les marchés, puisque contrairement à la loi langue sur le prix unique du livre, le rabais était libre quand on vendait des livres à des collectivités. C'est ça qui a permis d'avoir un accord entre toutes les parties prenantes du secteur du livre. Alors la SOFIA s'est créée là-dessus, elle gère un, un plus grand nombre effectivement de catégories de droits maintenant, on représente à peu près, On représente pas. On a 11 000 auteurs de l'écrit au sein de la Sofia. On les représente pas. Il y a déjà suffisamment d'associations d'auteurs, que ce soit dans la bande dessinée, dans la jeunesse ou autre, qui représentent les auteurs. Mais on gère les droits pour ces 11 000 auteurs. Un peu plus de 1 000 marques éditoriales aujourd'hui. Ça doit être à peu près 90-95% du marché de l'édition. Et on est totalement schizophrène puisque toutes nos décisions sont prises à parité auteur-éditeur, que ce soit l'assemblée générale qui décide. Quand vous êtes adhérent et quand vous êtes donc sociétaire d'un organisme de gestion collective, vous prenez des décisions au sein de l'Assemblée Générale, vous élisez le Conseil d'administration qui est paritaire, auteur-éditeur, chaque commission, on parlera tout à l'heure d'action culturelle, chaque commission est paritaire, auteur-éditeur et moi-même je suis quasiment paritaire, euh, auteur-éditeur dans toutes les décisions qu'on doit prendre. C'est une force, moi je trouve que c'est une force, je comprends parfaitement les sociétés qui sont 100% auteurs diriger la GDL pendant quelques années, donc je sais ce que c'est qu'une société d'auteur, mais pour ce droit d'auteur-là et pour le droit de prêt en particulier, ça a vraiment été un, un atout fort et on voit qu'on a un dispositif en France qui est probablement un, un des meilleurs et un des plus intéressants pour les auteurs et pour les éditeurs sur l'ensemble du territoire européen avant de rentrer peut-être sur, juste sur la question technique mais c'est vrai que c'est technique la gestion collective moi ça me passionne, je comprends que ça peut ne pas passionner certains d'entre vous, mais c'est parce que c'est technique que c'est des organismes qui s'en occupent c'est justement parce que c'est trop technique trop long, trop compliqué, parce que vous avez plein d'autres choses plus intéressantes à faire qu'il faut que ce soit délégué à des organismes de gestion collective. Dans la musique, c'est quasiment 100% de la rémunération qui passe par de la gestion collective. C'est pas le choix qui a été fait dans le secteur du livre, par exemple que je connais plus que les autres secteurs. Dans le secteur du livre, c'est un contrat que vous avec l'éditeur, et puis c'est l'éditeur qui vend les ouvrages via les librairies, qui cède des droits de traduction, qui cède des droits d'adaptation télévisuelle quand c'est le jackpot, mais il y a peu de gestion collective. Et il y a un petit peu de gestion collective quand finalement, ça ne peut pas être géré individuellement, ni par vous en tant qu'auteur de bande dessinée ou futurs auteurs de bande dessinée, ni par les éditeurs eux-mêmes individuellement. Et là, à ce moment-là, on a besoin de gestion collective. C'est pour ça que pour le droit de prêt notamment, mais pour tous les autres droits qui sont gérés, ça ne peut être qu'un organisme qui mutualise les forces, qui permet de récupérer les sommes et qui sait ensuite les répartir à qui c'est dû. Alors, petite différence importante entre le droit de prêt par exemple et la copie privée numérique c'est que la copie privée numérique comme l'expliquait très bien Agnès, ce sont des sommes qui ne sont pas documentées, on sait à peu près dans quel secteur, sur quel support et combien de copies sont faites mais on ne peut pas vous dire que c'est tel titre qui a été copié, telle image qui a été copiée donc ce sont des sommes non documentées et finalement chaque organisme de gestion collective, il n'y a pas de mauvais moyen de répartir les sommes mais chacun le répartit le mieux qu'il peut en essayant de trouver un équilibre entre l'ensemble de ses adhérents en fonction de son répertoire, en fonction de nous c'est plus sur l'ensemble des titres qui ont été publiés il y a des parts forfaitaires des parts variables pour pas privilégier les très gros éditeurs par rapport aux petits ou pour privilégier des auteurs qui publieraient énormément par rapport à des auteurs qui publieraient moins donc voilà c'est des calculs qui sont assez compliqués mais qui sont votés par l'Assemblée Générale et qui permettent d'avoir un équilibre dans cette répartition pour le droit de prêt, c'est différent. Ce sont des sommes documentées. On sait exactement quels titres ont été achetés par quelle bibliothèque et donc quelles sont les sommes qui sont dues à tel auteur et tel éditeur de chacun des livres. Le droit de prêt, finalement, c'est assez simple. Il y a deux contributions. Il y a une contribution de l'État qui est fixé sur le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque. On multiplie le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque par 1 euro dans les bibliothèques universitaires et 1,50 euro dans les bibliothèques de lecture publique. Ça fait à peu près 10 ou 11 millions d'euros chaque année. Il y a une collecte sur la base des fournisseurs de livres aux bibliothèques. Chaque fournisseur de livres aux bibliothèques nous déclare les livres et en, nombre, en quel nombre d'exemplaires il a vendu à des bibliothèques. Quand je dis fournisseurs de livres, c'est les librairies, les maisons de la presse, on facture Amazon, on facture les fournisseurs étrangers, tous ceux qui vendent à des bibliothèques nous déclarent ces exemplaires et nous reverse 6% du prix public hors taxe des ouvrages. Ça fait à peu près 6, euh, entre 6 et 7 millions d'euros par an. Sur l'ensemble de ces sommes, il y a une partie qui est prélevée pour le régime de retraite complémentaire des auteurs. Peut-être on en dira un mot euh, tout à l'heure. Et puis, il y a le reste qui est minoré des frais de gestion versés à l'ensemble des auteurs et des éditeurs à parité, puisque c'est fixé par la loi, 50-50 entre les auteurs et les éditeurs. Mais on sait exactement à qui sont dus ces ouvrages. La SOFIA aujourd'hui, c'est 11 000 auteurs. Donc, quand un auteur est adhérent directement de la SOFIA, on lui reverse ses droits. Mais s'il n'est pas adhérent de la SOFIA et qu'il est adhérent de la SCAM, de la DAGP, de la SAIF ou d'un autre organisme de gestion collective, on reverse les sommes qui sont dues à cet organisme de gestion collective et c'est lui qui reverse aux auteurs qui sont ses adhérents sans aucune difficulté et sans que ça prenne de temps et d'effet de, de cascade. S'il est adhérent d'aucun organisme de gestion collective, alors ça transite par les éditeurs, qui sont les seuls à connaître, du coup, à être en lien avec ces autres auteurs. Sur les, nous, on a à peu près 20% des sommes qui transitent directement par la SOFIA. Si on rajoute les autres organismes, on a 10%. Mais vous voyez qu'il y a encore 70% des sommes qui transitent par les éditeurs. L'intérêt, je pense, pour vous, pourrait être d'avoir les sommes plus rapidement, plus directement plus assurément, c'est d'adhérer à un organisme de gestion collective. Moi, je rajoute qu'on n'a pas de guerre entre les, les OGC. Ça peut paraître compliqué. Chacun a des répertoires différents. Nous, on n'est que sur le livre, mais chacun peut avoir des répertoires différents, des adhérents différents. On peut avoir des façons de faire différentes. On a des histoires et des tailles de sociétés différentes, mais on a des accords entre nous qui font qu'il n'y a pas de guerre à avoir. Pas, on ne va pas faire mieux, moins bien, aller chercher plus. On ne va pas se battre pour ça. L'intérêt, par contre, pour vous, c'est d'adhérer à au moins à un organisme de gestion collective. Si, si ce n'est pas la SOFIA, si vous adhérez à la SAIF, ben, l'argent du droit de prêt qu'on collecte nous, on est agréé pour ça, on le versera à la SAIF et vous aurez la rémunération qui vous est due. Si c'est à la DAgp, si c'est à la SCAM, c'est pareil. Je ne vais pas assez plaider pour ma paroisse, mais ce que je veux que vous entendiez vraiment, c'est l'importance d'adhérer à un organisme de gestion collective. On a à peu près 66 000 auteurs qui, au final, perçoivent du droit de prêt. Et on n'a que 11 000 adhérents, donc c'est très important de pouvoir verser aussi aux autres. C'est différent pour la copie privée numérique. Pour la copie privée numérique, c'est uniquement si vous êtes adhérent d'un organisme de gestion collective que vous allez percevoir cette copie privée, parce que ce sont des sommes non documentées. Ça ne transite jamais par les éditeurs ou par d'autres diffuseurs. Si vous n'êtes pas adhérent d'un organisme de gestion collective, et bien vous ne touchez pas la copie privée numérique. Or, on se bat tous pour augmenter la part que représente le texte et l'image sur la copie privée. Vous parliez tout à l'heure des appareils reconditionnés, ça a été une bataille de fou. On n'a pas complètement gagné, on a fait une décote, maintenant sur le dos une mission de l'Inspection Générale des Finances de Bercy, et je peux vous dire qu'il y a des choses plus drôles que d'avoir une mission de l'Inspection Générale des Finances de Bercy sur, sur le dos. On va devoir changer un certain nombre de règles probablement, on a une commission copie privée qui est très compliquée à, à discuter et à, et à négocier, mais on y arrive et on a de plus en plus des sommes qui sont importantes pour le texte et pour l'image en proportion et pourquoi parce qu'on a très peu de streaming nous il y a du streaming pour le sonore et pour l'audiovisuel il y a une baisse du téléchargement on est vraiment sur du téléchargement alors il y a le streaming avec du téléchargement temporaire, etc. On, on, je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais globalement, la part du texte et de l'image qui reste modeste par rapport aux autres répertoires, augmente. Donc vous avez tout intérêt à vous intéresser à cette question de la copie privée, non pas pour rentrer dans le détail technique, mais parce que ces sommes vous sont dues. Il suffit d'adhérer, c'est gratuit, c'est remboursé, c'est intégré dans les premiers droits. Ça ne coûte rien, c'est pour jusqu'à votre mort et même après 70 ans pour vos ayants droit. C'est franchement quelque chose qui permet dans tous les secteurs y compris maintenant dans le livre depuis une vingtaine d'années de percevoir des sommes qui vous sont dues et qui sinon vont avoir du mal à vous parvenir la gestion collective c'est de permettre aussi d'avoir une petite somme ici alors ça va être 25 euros hein, c'est en dessous du seuil on ne vous le verse pas 30 euros ici ah ben, c'est en dessous du seuil 15 euros là vous avez des petites sommes qui vous sont dues c'est toutes ces sommes que la gestion collective récupère et peut vous verser c'est tout ça l'intérêt de ce qu'on fait sans vous on n'existerait pas donc merci de faire tout ce que vous faites mais ce qu'on fait on le fait vraiment pour vous pour vous publier. Ensuite en, en, en bénéficier.
2: Oui, alors c'est de, 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 que ce soit un effort conjoint. Je voudrais aussi parler euh, des œuvres traduites à l'étranger, de comment euh, les organismes de gestion collective peuvent gérer aussi au niveau international. Je voudrais aussi parler des traducteurs qui, eux aussi, ont droit à. À ces droits collectifs à hauteur de 50%, il me semble. Enfin, ça, je ne veux pas parler à la place. Mais voilà, la, la gestion collective des droits, c'est aussi euh, gérer, essayer d'avoir un œil au niveau international de ce qui se passe de vos œuvres quand elles sont euh, traduites euh, à l'étranger. Laurent, voudrais-tu. Euh...
1: Ben, nous travaillons tous avec des sociétés sœurs à l'étranger. Euh... Il y en a une cinquantaine à, à la DIGP, donc qui vont aussi chercher euh, les droits collectifs pour euh, vos œuvres qui ont été traduites ou même qui n'ont pas été traduites. Hein, mais le territoire francophone ne s'arrête pas dans, dans le monde, il ne s'arrête pas qu'aux frontières de la France. Et donc cela euh, permet de continuer à ramener des droits collectifs chez vous, bon, il y a parfois un livre qu'on voit traduit en 20 langues. C'est relativement courant en bande dessinée et ça l'est de plus en plus avec le roman graphique puisque les éditeurs arrivent à s'appuyer sur des réseaux assez importants à travers l'Europe et à travers le monde. Donc là aussi, il y a un intérêt.
0: Juste pour compléter, effectivement, dans le secteur des arts visuels, il y a un très très gros réseau de ce qu'on appelle nos sociétés sœurs. Donc en fait, les sociétés sœurs, ce sont des sociétés comme nous, qui existent dans chacun des, des pays. Alors en Europe, euh, elles ont exactement le même statut juridique, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une directive sur la gestion collective, donc elles fonctionnent exactement comme nous. Par contre, en fait, la petite nuance, c'est qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes droits. Alors c'est à peu près harmonisé au niveau européen, mais pas tout à fait. Mais ils n'existent pas partout dans tous les pays. Donc par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup de droits collectifs, mais il y a d'autres pays où on a très peu. Enfin, voilà, donc il y a quand même des nuances sur, sur les droits eux-mêmes et sur les rémunérations à percevoir. Mais dans le secteur des arts visuels, c'est un peu moins vrai dans d'autres secteurs. Alors en tout cas, dans notre secteur à nous, il y a vraiment des, des, ce qu'on appelle nos sociétés sortes, donc nos homologues, euh, qui vont vous représenter dans leur pays pour percevoir le droit de suite quand il existe, les droits collectifs quand ils existent aussi, et puis les droits de reproduction, les passages télé. Enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils vont faire la même chose. Et les sommes, en fait, vont transiter par nous. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'au lieu que vous soyez obligé de contacter toutes les sociétés qui existent dans le monde entier. Donc, alors, il n'y en a pas dans les 271 pays. Alors, en tout cas, dans les arts visuels, on est sur une soixantaine, je pense, vraiment e efficiente. Et il y en a de plus en plus. Euh, voilà, en Afrique, ça commence à
5: se développer, etc. Je voilà. juste compléter un tout petit peu sur le, la partie droit de prêt. Le droit de prêt est maintenant implanté dans pratiquement tous les pays européens. Je crois qu'il y a encore une exception ou deux. Donc, effectivement, on a des accords de réciprocité. Les ouvrages étrangers qui sont achetés par nos bibliothèques, on reverse une partie pour l'auteur d'origine du texte à ces sociétés sœurs qui reversent à leurs auteurs correspondants et nous on récupère les droits pour les livres français qui sont achetés par ces bibliothèques et on reverse à nos auteurs et à nos éditeurs français. Ce que vous disiez sur les 50%, je pense, c'est par rapport au droit de prêt, parce qu'en en fait, sur la répartition du, du droit de prêt, on a un système. Alors, les systèmes peuvent être différents, mais au final, on a des sommes à répartir dans chacun des pays. Nous, l'option qu'on a choisie en France pour éviter de faire une prime aux auteurs de best-sellers qui sont souvent achetés en bibliothèque et souvent le plus emprunté, c'est que c'est un droit de prêt, en fait, qui n'est pas calculé sur le nombre de prêts, mais sur le nombre d'exemplaires achetés par les bibliothèques. Ça veut dire que si votre livre est acheté par une bibliothèque, eh bien, vous touchez, que le, le livre soit prêté 10 fois, 50 fois, 100 fois, ça ne change... Même s'il n'est pas prêté du tout, ça ne change rien. C'est un droit de prêter qui a été acquis par la bibliothèque. Et donc, à partir du moment où votre livre est acheté, vous avez droit à du droit de prêt. Et plus il y a d'exemplaires qui sont achetés par les bibliothèques, et plus vous avez droit de prêt. Mais peu importe le nombre de, de prêts. Et dans la rémunération qui est faite, c'est partagé à 50-50 entre l'éditeur et les 50% auteurs. Quand il s'agit d'ouvrages étrangers traduits, c'est la moitié qui va au traducteur, 50% pour le traducteur, et 50% pour l'auteur d'origine du livre traduit. Excusez-moi,
3: j'avais une question. Vous avez beaucoup de scénaristes de bande dessinée Parce que je me demandais les scénaristes de bande dessinée, à part les contrats avec les éditeurs, est-ce qu'ils peuvent aussi s'inscrire à la Sofia ah ben, Tous les auteurs de l'écrit, tous les scénaristes
5: de bande dessinée doivent s'inscrire oui, oui. à un organisme de gestion collective. Euh... Mais oui,
1: mais parce qu'on considère qu'un un scénariste ah, participe à l'image. Voilà. Et vice-versa
3: aussi, un, un, un dessinateur Exactement. participe à une participation aussi euh, à la partie la Parce qu'en fait, il faut, il faut adhérer à une des sociétés, parce que les frontières sont très minces. Par exemple, entre un vidéaste qui est à la DAGP en tant qu'artiste contemporain, et un vidéaste qui est euh, chez vous, je vois plein de différences. Mais euh, encore, encore une fois, pardon, juste sur cette question-là, je
5: pense que tous les auteurs peuvent adhérer quasiment dans l'OGC qu'ils souhaitent. Et scénaristes BD, comme les illustrateurs BD, les auteurs d'albums Jeunesse comme les illustrateurs d'albums jeunesse, il y a pas de voilà, c'est des auteurs de l'écrit donc tous du livre, ils peuvent adhérer à n'importe quel bien. organisme de gestion. Nous on est spécialisé dans le livre, mais tous on, vous pouvez accueillir des auteurs de l'écrit, ça c'est il n'y a pas de problème. Surtout on a des accords entre nous, c'est-à-dire que si un auteur est dans deux organismes de gestion collective parce que son histoire fait qu'à un moment donné il a adhéré dans tel organisme pour tel droit, et puis il se trouve qu'il voudrait aussi être géré dans tel autre, et puis ou alors on le défend mieux sur tel point, et puis dans l'autre il se sent plus représenté. Peu importe, on a des accords. Par exemple avec la SAIF, c'est la même chose avec la DAGP ou avec la SCAM, si un auteur est à la SOFIA et à la DAGP, pour la copie privée, c'est la DAGP qui va lui reverser. S'il est à la SOFIA et à la DAGP, pour le droit prêt, c'est la SOFIA qui va lui reverser. Donc, on a des accords et ça ne gêne pas d'être à plusieurs organismes de gestion collective. L'important, c'est d'être au moins à un organisme de gestion collective.
0: Euh, la SOFIA, c'est quand même une société un petit peu particulière qui gère le droit de prêt. En ce qui concerne la DAGP, la CEF et la SCAM, pour ce qui est de l'image, vous devez choisir entre nos trois sociétés. Voilà, comme ça, c'est très clair. Euh, au moins, enfin, il faut le dire, vous vous êtes obligé de choisir. Bah, vous de choisir. Voilà, non, non, mais je, vous devez choisir. Après, vous choisirez comme vous avez envie, etc. Mais c'est un choix personnel. Mais comme nous gérons... Alors, euh, je mets à part un peu la SCAM, parce que, euh, comme ça vous a expliqué par Alexis, c'est multi répertoire Donc, ils ont aussi euh, le, le documentaire, le texte, les journalistes, etc. Pour ce qui concerne les deux sociétés des arts visuels purs, nous, il faut vraiment choisir. Et voilà, en fait, il y a quand même un dispositif légal. C'est qu'on ne va pas revendiquer les, le même droit pour euh, les mêmes auteurs. Donc l'auteur doit choisir après, par contre, vous allez pouvoir euh, choisir le type de droit que vous apportez, etc., dans ch chacune des sociétés. Mais voilà, il y a quand même un choix à faire. Par contre, effectivement, si vous faites à la fois de la bande dessinée, si, euh, vous pouvez venir dans une société de l'image. Si vous êtes aussi scénariste de BD, vous pouvez soit venir dans les sociétés de l'image, parce qu'on prend et les scénaristes, et les, ceux qui font des dessins, pardon. Ou alors, le scénariste peut aussi aller à la SCAM, ou voir à la, enfin, la SOFIA, je le mets un peu à part quand même. Euh, voilà, et puis après, si vous faites... Oui, peuvent aussi, mais par, par rapport à la... Non, pas pour les droits collectifs, je ferai juste, mais ça sera pas tout à fait les mêmes droits qui sont gérés. Ça, je te laisse expliquer après si tu veux. Parce que nous, on a les droits individuels et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu. Euh... Bon, bref, ça ouais, va devenir compliqué. très compliqué, bah, excusez-nous. C'est très, très, très bah, technique, bah, en bah, fait, bah, à bah, un bah, moment. Bah, voilà. C'est pour ça que j'ai essayé de rester sur quelque chose de plus simple. Euh, après, vous pouvez aussi. C'est pour ça que vous pouvez quand même adhérer dans plusieurs sociétés. Parce que si vous faites, par exemple, de la musique, vous allez aller à la SACM. Donc, voilà, vous avez un choix. Il bon, y a et quand même. SACD, si et à la... la SACD si vous faites euh, du, du théâtre, etc. Voilà. Mais il y a quand même un certain nombre de choix qui sont obligatoires. Un scénariste,
2: par exemple, pourrait adhérer à la SGDL, la Société des Gens de Lettres bah, La
0: SGDL n'est pas une société de droit d'auteur, enfin, elle n'est pas une société d'auteur au sens OGC, c'est une association. Voilà. La,
5: la, la SGDL a été par le passé société de gestion collective, il y a très longtemps, elle s'est créée là-dessus, mais sur la presse, en fait. C'est une des premières. Enfin, il y a eu la SACD, il y en a eu d'autres, mais elle s'est créée parce que justement, les auteurs de littérature générale, qui publiaient beaucoup en feuilletons dans la presse, voyaient leurs textes qui étaient publiés dans des journaux parisiens être repris en région sans percevoir de droit. Et se sont dit, mais c'est exactement la définition de la gestion collective. On peut pas, chacun, aller à l'époque, à cheval, euh, dans les toutes cheval. les régions, à aller percevoir ce qui nous est dû au titre de la reprise. Donc, ils se sont dit on se, on se met ensemble. Quand je dis ça, c'est Hugo, Balzac, etc. C'est deux, trois auteurs qui ont une petite carrière après. Ils, ils, ils auraient presque pu individuellement, mais ils se sont regroupés collectivement. Et ce qu'on fait nous, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand c'est impossible de le faire individuellement, c'est la gestion collective qui est la, qui est la réponse et qui permet de récupérer ces sommes.
0: Alors Juste pour compléter, parce que je ne veux pas me fâcher avec Geoffroy, en fait, avec la SOFIA, c'est cumulatif. Ça peut être cumulatif. Alors que avec nos trois sociétés, c'est absolument... Euh, exc voilà, exactement.
2: Voilà. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste poser une petite question sur euh, les auteurs. Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers des organismes comme les vôtres pour avoir des conseils juridiques ou euh, sur euh, des problèmes de contrat, sur des problèmes d'une utilisation illégale de leurs œuvres
4: Oui, totalement, conseils juridiques. En fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, en ce sens que statutairement, un organisme de gestion collective il collecte les droits, il vous les répartit mais il ne fait pas que ça en fait enfin, la mission première et la raison d'être ce pourquoi ça a été créé mais à côté de ça, tous les OGC euh, sur cette table, tous les organismes de gestion collective participent à la défense des intérêts économiques des intérêts moraux des auteurs par une action culturelle dont on parlera tout à l'heure, via en alimentant des bourses, en créant des prix, euh, en affectant une partie de ces sommes à la promotion du répertoire de ces auteurs-membres. Mais c'est également le cas avec des conseils juridiques qui sont fournis. Il y a aussi, par exemple, à l'ASCAM et, et dans nos sociétés sœurs, un département d'affaires sociales. Je sais qu'il y a des ateliers qui sont organisés, des permanences fiscales sur toutes les questions que vous pouviez avoir sur, sur les régimes, sur la retraite, etc. Et pour le conseil juridique en aparté, tout ça pour, pour y venir en fait, euh, il suffit de prendre rendez-vous, que vous soyez membre de la SCAM ou pas et on, on le fait tous, sauf mesure de ma part les quatre sociétés du conseil juridique si vous avez des questions sur votre contrat, que vous apprêtez à négocier avec un éditeur si vous avez un litige avec un éditeur, des questions sur, qui portent sur l'ensemble du droit d'auteur sur le droit à l'image, enfin des choses qui ont trait à votre travail, vous nous appelez on programme un rendez-vous,
3: on sera ravis de, de voir ça avec vous
2: des idées de barème aussi, peut être euh,
3: sur les barèmes sont rétablis et votant en conseil d'administration, je pense que pour chacun c'est pareil. Hein. Voilà. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les sociétés de droit d'auteur, c'est pas un syndicat. Oui. Aussi. C'est pas euh, comme la maison des artistes. Le, le, tu vois, voilà, ça, il faut des fois le dire parce que des fois, les artistes, moi, qui me demandent des trucs le préciser, qui sont ouais. plus. Euh, bon, par exemple, la DAGP, comme vous autres, pendant le Covid, on a eu une action aussi. On a réussi à donner de l'argent pour aider des artistes, etc. Avec le ministère de la Culture, on a dégagé des, certaines sommes, euh, mais c'était des trucs exceptionnels. On n'est pas un syndicat qui vont aider les artistes qui n'y arrivent pas, vous voyez. C'est pas dans ce but. Par contre, euh, là, ils vont parler d'un truc très intéressant grâce aux droits collectifs. Parce que dans les droits collectifs, euh, qu'on reçoit, on est obligé de les dépasser pas un droit d'auteur, mais en action culturelle. Et comme ces droits collectifs augmentent d'année en année, puis d'autres qui s'agrègent, en fait, on commence au début, il y a dix ans, en fait, on donnait une bourse, il y avait deux, trois trucs, mais aujourd'hui, il y en a. Hier, on a fait le conseil d'administration de la DAGP, mais on donne, je ne sais pas, il y en a combien, il y en a 100 ou 150, bourses, aides. Non, 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 mais c'est des choses qu'on répartit, hein, toutes les, pour des festivals de photos, pour des artistes, en fait, pour plein, il, va, il, va, il va vous en parler, et pour la BD, il y a plusieurs prix, plusieurs bourses, un... pour la bande dessinée, que nous donnons et, aussi. Vous voyez dans tout, voilà. Mais ça, c'est parce qu'on a une obligation. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. J'ai mis longtemps ouais. à le comprendre. Sur le conseil, juste,
5: nous vous parliez. Crois... Après, ça dépend aussi des secteurs. Il y a des histoires différentes selon les secteurs culturels où les organismes de gestion collective ont joué, parce qu'ils sont plus anciens, dès le début, un rôle de représentation sociale pour obtenir des droits nouveaux, la sécurité sociale des auteurs, la retraite des auteurs, etc. Dans certains cas, ce sont des organismes de gestion collective parce qu'ils étaient importants et ils existaient déjà. Dans d'autres secteurs, par exemple, comme le livre, c'est plutôt des associations ou des syndicats, plus ou moins anciens, qui ont joué ce rôle-là. Donc aujourd'hui, on retrouve un peu quand même cette différence. La sofia elle peut renseigner juridiquement, mais elle ne représentera pas au niveau social euh, les auteurs. Il y a des associations d'auteurs qui font ce travail-là. Pour la BD, il y a le, le Snack BD, plus récemment, il y a la Ligue, euh, il y a la EGDL, il y a la TLF pour les traducteurs, il y a la charte pour les auteurs jeunesse. Il y a dans le secteur du livre déjà beaucoup d'associations et les auteurs, quand ils adhèrent à une association dans le secteur du livre c'est pour qu'ils les représentent et qu'ils défendent leurs droits, le système social qui quand on adhère à la SOFIA c'est pas forcément pour ça, c'est pour percevoir des droits, quand on adhère à un organisme de gestion collective c'est principalement pour percevoir ses droits donc on peut pas non plus, enfin faut pas mélanger on peut jouer un petit peu, on peut conseiller on peut aider, on a nous un rôle parce qu'on finance le régime de retraite complémentaire donc on s'intéresse un peu à la question et s'il y a une réforme des retraites comme elle s'annonce, on va être très présent dessus mais faut pas mélanger le rôle des associations des syndicats et des organismes de gestion collective des fois c'est les deux mais c'est parce que les L'histoire de ce secteur a fait qu'ils ont pris à un moment donné ce
3: rôle-là.
5: Est-ce
2: qu'avant de parler de l'action culturelle, vous auriez des
6: questions Il y a un point qui m'intrigue beaucoup dans toute cette discussion, c'est que finalement on part toujours sur le principe de l'auteur, euh, comme s'il n'y avait qu'un seul auteur sur une œuvre euh, Enfin, la plupart du temps, c'est les discussions qui sont menées. Pour le public, on entend un auteur, le dessinateur, celui qui a fait le dessin de la planche, etc. Il y a eu, lors du dernier festival à Angoulême, une exposition euh, remarquable, dans son sens, en termes par Louis Fang, sur euh, les droits d'auteur, sur ce qu'était un auteur. Écrire est un métier, c'est-à-dire que le scénariste de la bande dessinée, il a aussi sa place dans la bande dessinée. Vous dites oui, mais moi, je vais amener tout de suite autre chose. Dans les droits de monstration, lors d'une exposition, il n'est jamais question du scénariste. Dans l'achat d'une planche à un galeriste, il n'est pas question. Scénariste. Après, vous allez me dire quels sont les accords entre l'auteur du dessin et l'auteur du texte Quels sont les contrats préexistants entre les deux vis-à-vis -vis de l'éditeur ou euh, quand il y en a un qui va chez un Mais ce sont des petites complexités, et très souvent, et Louis Fang avait raison de mettre le doigt sur cette question, la partie invisible de l'iceberg, c'est aussi le scénariste. C'est-à-dire que celui qui écrit le texte, et c'était un vieux débat, parce que Will Eisner menait le même avec Kirby, et il disait, mais en fait, on parle toujours de l'artiste, on parle toujours de l'art, c'est le dessinateur, mais... Il y a celui qui a fait le texte, celui qui a fait le lettrage, etc. C'est une œuvre collective, souvent une bande dessinée, en tout cas à l'américaine, et, et surtout aux États-Unis. Mais enfin, en tout cas, en France, on a X exemples de couples, de duos sur des productions. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'auteur du texte qui n'apparaît jamais dans les préoccupations de monstration ou dans les prix payés aux galeries sur les acquisitions. Je vous remercie de votre question, ou
0: plutôt remarque. Alors, je vais un peu nuancer votre propos. Euh, effectivement, alors déjà, nous, on en a parlé quand même, vous avez entendu, on a parlé de l'auteur de, des images et des scénaristes aussi. Après, étant des sociétés des arts visuels, pour notre part, on parle essentiellement de l'image parce que c'est de notre cœur de métier. Donc, c'est plutôt les sociétés de l'écrit qui vont parler du scénariste, ce qui paraît logique. Euh, pour répondre, alors, pour la partie de droite suite historiquement c'est plutôt une pratique un usage qui s'est développé entre les dessinateurs et les illustrateurs moi c'est une question que je me suis posée dès que je suis arrivée dans une société d'auteurs des arts visuels où je me suis dit bah, effectivement enfin, pour un juriste effectivement une planche de bande dessinée c'est ce qu'on appelle une œuvre de collaboration donc avec un auteur qui fait les images et un auteur qui fait le dessin donc typiquement juridiquement ça s'appelle une œuvre de collaboration et devrait y avoir un partage des rémunérations. Là-dessus vous avez tout à fait raison. Après les usages et ça ce sont plutôt les auteurs eux-mêmes donc auteurs au sens large pour moi hein, de bandes dessinées. On inclut parfois aussi le coloriste donc, euh, qui euh, trouve des accords entre eux et il a depuis très longtemps mais ça n'empêche pas que parfois les scénaristes touchent aussi du droit de suite les usages font qu'en général le scénariste laisse le droit de suite au dessinateur parce qu'il estime qu'il a quand même passé moins de temps à travailler, ce sont les propos des auteurs eux-mêmes. Après, si dans la salle, il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec moi, je, je l'entends tout à fait. Mais moi, j'ai posé la question à beaucoup des auteurs avec lesquels je travaille qui m'ont dit non, non, mais nous, on estime que c'est normal. C'est le dessinateur qui doit percevoir le droit de suite parce que voilà, c'est comme ça. C'est lui quand même qui a, qui a planché pendant des heures et des heures et des heures, voire des jours et des mois sur la planche. Voilà, donc, ce qui n'empêche que certains scénaristes peuvent toucher aussi du droit de suite. Sur le droit de présentation publique, c'est vrai que c'est un peu pareil, mais ce n'est pas pour autant que les usages peuvent changer et qu'on peut tout à fait percevoir la rémunérations pour les deux auteurs, s'ils le souhaitent. Après, c'est aussi aux auteurs de le revendiquer. Donc, si un auteur, nous... enfin, si deux auteurs viennent nous voir en disant, voilà, on souhaite partager 40-60, 30-70, 50-50, enfin tout est possible, nous, on applique la règle de répartition que les auteurs nous demandent. Donc, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que les usages, la pratique des auteurs eux-mêmes va plutôt vers une rémunération qui est versée au dessinateur.
1: Il est quand même fortement conseillé maintenant, lors d'une signature de contrat, d'une entente entre le scénariste et le dessinateur pour la répartition justement de l'ensemble des droits afférents aux originaux. Peu le font, mais... C'est dans toutes les communications qu'on peut avoir à ce niveau-là et ça fait partie des tout premiers chapitres. Après, pour ce qui est du droit de suite, on se fie à ce qui est déclaré par la maison de vente ou par le galeriste, très souvent... N'apparaissent que le nom du dessinateur ou parfois le nom du dessinateur et le nom du scénariste. Et dans ce cas-là, il y a répartition des droits. Et il y a même eu récemment une question qui s'est posée sur la répartition, non pas des droits entre le scénariste et le dessinateur qui était le même, mais le créateur du personnage, euh, sur une reprise dans les années 1950. Euh, donc voilà. Donc il y a, effectivement, euh, tu. Tu as raison très souvent, le dessinateur euh, prime et emporte quasiment tout, mais il s'agit pas d'une de, règle des reins. Et c'est vraiment quelque chose que les auteurs ensemble, sur lesquels ils doivent s'entendre avant de commencer leur collaboration.
6: C'est vrai que je me suis, à un moment, j'ai dit mais Lou a raison. J'avais jamais vu vraiment les choses comme ça parce qu'on prend les trucs venant un peu en package, mais en réalité, il y a quelque chose qui dont je devrais m'assurer. En réalité, en tant que directrice, en tant que personne qui fait des acquisitions et qui montre, je devrais savoir comment savoir, euh, ça fonctionne quand je montre ses œuvres. Donc euh,
5: c'est une oui, mais vraie question pas, de pas, responsabilité. C'est euh, voilà. pas vrai pour tous les droits collectifs. Hein. Le droit de presse est partagé entre le scénariste et l'illustrateur de la bande dessinée. La euh, copie privée numérique, il y a une part image et une part texte, et les deux euh, perçoivent. Le dispositif qu'on a mis en place expérimental de rémunération pour les dédicaces, si les deux sont là, le scénariste et l'illustrateur, les deux sont rémunérés. Donc, il ne faut pas penser que c'est vrai pour tous les droits collectifs et pour certains, ça peut évoluer. Donc, je crois que c'est une question qui est encore euh, ouverte et qui a déjà été réglée dans un certain nombre de cas de gestion collective.
2: Oui, je voulais juste euh, dire, donc... En tant qu'éditeur, pour adhérer à la Sofia, il faut avoir fait plus de 10 livres.
5: Pourquoi Parce que c'est une décision de l'Assemblée Générale, sur la, la base d'une proposition du Conseil d'administration, notamment pour la répartition de la copie privée numérique, avec une part forfaitaire qui est importante, et qui a été une décision des, des gros éditeurs au départ de dire on ne va pas tout Calculé sur la base du catalogue, ce qui est une possibilité, ce qui est une possibilité qui a été prise d'ailleurs dans d'autres organismes de gestion collective. Mais on va faire une part forfaitaire pour que les plus petits éditeurs aient aussi un montant significatif de la copie privée numérique. En dessous de 10 titres, on a des maisons d'édition qui font des fois un ouvrage, deux ouvrages, qu'on revoit plus après. Euh, qui n'ont pas une activité régulière qui font ça une fois et puis peut-être cinq ans après il y aura un autre ouvrage il a été décidé que 10 titres étaient un niveau acceptable de signification d'une activité réelle d'un début de catalogue, dit titres, ce pas quand même énorme, à partir duquel on peut adhérer et du coup percevoir une part de copie privée euh, numérique. En dessous, l'équilibre qu'on a essayé de trouver, il n'est plus tout à fait juste. Et je trouve même, moi, à titre personnel, que 10 titres, on est même un, un peu bas. Mais... Je suis pas d'accord, mais... J'ai bien compris. Mais
1: Riyad Satouf, il a, fait une... il a créé une maison d'édition, il, créé... il a fait, qu il a sorti qu'une BD pour l'instant, donc
5: il ne touche pas de... De droit à copie privée pour ce livre, par exemple Non, non, il ne touche pas en tant qu'éditeur. Il peut peut-être toucher, s'il est auteur, mais il ne touche pas en tant qu'éditeur. Et ça ne veut rien dire du droit de prêt. Encore une fois, le droit de prêt, c'est sur l'ensemble des titres. Donc, si vous avez fait que deux titres, vous toucherez le droit de prêt pour ces deux titres. Il n'y a pas besoin d'être adhérent de la SOFIA pour toucher le droit de prêt en tant qu'éditeur. Je parle bien là que de la copie privée numérique, hein. Ouais, c'est peut-être un peu une
4: question bête, mais euh, si jamais on publie depuis des années sans avoir été affilié à aucun des organismes et qu'on s'inscrit maintenant, c'est rétroactif Ou ça part à partir des nouveaux livres
1: Il y a une certaine rétroactivité, puis selon les domaines, hein, lorsqu'il s'agit d'édition hors bande dessinée, livre jeunesse, c'est 5 ans, presse écrite, c'est 2 ans. Télé, c'est un an, mais de toutes les manières, si vous vous inscrivez maintenant, vous vous inscrivez avec l'ensemble de votre bibliographie. Donc, sur la copie privée sera pris en compte tout ce que vous avez publié
5: en bande dessinée, en livre jeunesse, depuis le 19e siècle. En tout cas, à la SOFIA, pour la copie privée numérique, vous ne récupérez pas, puisque c'est calculé sur la base des adhérents l'année de distribution. Donc on ne va pas re redemander des sommes aux auteurs il y a 10 ans en disant mais il y a un nouvel adhérent donc il faut tout recalculer. Donc ça, comme c'est des sommes non documentées, c'est versé au moment de la distribution. En revanche, sur le droit de prêt, on est sur des titres précis. Donc nous, on garde les sommes et en plus, on, on prend le parti de ne pas avoir de prescription parce que la prescription en tout cas, on a, on a fait cette analyse que la prescription, elle joue à partir du moment où l'auteur a connaissance de ces droits-là. Or, s'il n'est pas adhérent, et si l'éditeur ne lui a pas reversé, il n'a pas connaissance. de ce de, Donc, le délai ne devrait pas courir. Donc, nous, on garde les sommes. Si vous venez vous, vous inscrire aujourd'hui, vous avez 15 ans de droit de prêt. Si vous avez publié depuis 15 ans, je suis je suis pas sûr, mais si vous avez publié depuis 15 ans, vous avez et que les bibliothèques ont acheté des exemplaires depuis 15 ans, alors on vous versera à ce moment-là l'intégralité de, de ce qui était dû. Pour le coup, ce n'est pas rétroactif, ça ne s'applique pas à rebours, c'est simplement que les sommes à ce moment-là ont été calculées sur la base de sommes documentées, donc de titres qu'on connaissait.
6: Je voulais poser une autre question. Est-ce que dans vos sociétés, vous acceptez les auteurs d'œuvres qui ne sont publiées que de façon numérique Par exemple, mettons que j'ai publié un webtoon, il a été diffusé sur une plateforme, peut être effectivement aussi
2: téléchargé, reproduit, copié
1: Alors justement, oui, le webtoon, c'est une grosse question. Les, les œuvres numériques, à partir du moment où elles sont dotées d'un EAN, elles ont été enregistrées à la BN, elles sont admises comme un livre. Le webtoon pose différents problèmes. Effectivement, il serait logique que le webtoon puisse être pris en compte dans le droit de copie privée. Mais le fonctionnement est quand même très différent. Sur une célèbre plateforme coréenne, il n'y a pas de AN. Donc leur publication en ligne n'est pas référencée. L'autre problème, c'est qu'un livre, il existe quasiment pour toujours. Sur les plateformes, les webtoons sont diffusés pendant une certaine période. Quand les, la pratique va, va augmenter, il est fort possible qu'une série passe, passe d'une plateforme à l'autre. Donc tout ça demande à être étudié. Il y a quelques plateformes vertueuses qui déclarent bien, qui déclarent leurs euh, leur publications, qui ont des numéros EAN. Donc ce sera plus facile de les prendre en compte. Mais là, il faut bien dire qu'on est face à un, un phénomène... Euh, nouveau, même s'il couvait depuis dix ans, hein, mais qui a besoin d'être étudié pour être pris en compte. Mais ce serait tout à fait logique parce que les webtoons, évidemment, c'est copié sur les, sur les supports numériques. Et peut-être plus que certaines œuvres
5: sur papier. Donc oui, c'est une réflexion euh, en cours. Hein. Je pense que vous pouvez faire une table ronde complète que sur le webtoon et, et, et toutes les conséquences aujourd'hui en termes de partage de la valeur, en termes de rémunération, en termes de copie privée. Est-ce que c'est un livre, pas un livre? La, la question de TVA, c'est un, un sujet en soi. Je dis pas que c'est pas inintéressant. Au contraire, c'est tellement intéressant que ça mérite vraiment. Voilà. Et puis, on sent que c'est en train de, de, de monter et de monter de manière euh, euh, rapide. Donc il est temps qu'on s'en occupe, mais je pense que ce n'est pas qu'une décision, voilà, pour le coup, des organismes de gestion collective, ça, ça embrasse plus large sur la question des, des webtoons.
1: Il y a un dossier dont on voulait parler concernant les droits collectifs qui est quand même très important. C'est arrivé un petit peu via notre commission BD, mais petit à petit, on s'est rendu compte que dans les contrats d'édition, il y avait une clause, dans les contrats d'édition du syndicat national de l'édition, il y avait une clause où l'éditeur s'institue en tant qu'intermédiaire avec les OGC. Et que l'éditeur dit qu'il percevra pour le compte de l'auteur, les droits collectifs. Alors c'est une clause souvent assez longue qui apparaît parfois en quatrième ou en cinquième position sur, euh, sur un contrat d'édition. Donc là-dessus, on s'est concerté. Et la semaine dernière, une lettre a été adressée au SNE via le Conseil permanent des écrivains donc, qui est une fédération dans laquelle presque l'ensemble de nos organismes, euh, voilà, donc, sauf la SOFIA, euh, siègent. Euh, et donc, euh, on a fait parvenir un, un courrier pour demander à ce que cette euh, clause euh, soit... Pas supprimer, modifier, mais changer, modifier. modifier. Et en tout cas, euh, on vous conseille à vous, lorsque vous voyez une clause pareille sur vos contrats, de contacter votre OGC ou en tout cas de bien signaler que vous êtes adhérent d'une OGC et que cette clause, elle est bizarre, elle peut représenter un risque, puisque ça veut dire que c'est votre éditeur qui voudrait percevoir ses droits. Vous ne savez pas quand il vous les reversera, puisqu'il n'y a pas de date hein, dans la clause. Donc voilà, prenez-le bien en compte lorsque vous regardez vos contrats.
0: En fait, le plus simple, Alors, nous, effectivement, on a travaillé tous ensemble pour faire modifier cette clause dans les contrats types de, de l'ensemble des éditeurs qui sont affiliés au SNE. Euh, Jusqu'à maintenant, et on vous le conseille encore, c'est de toute manière, c'est de rayer la clause et d'indiquer que vous êtes membre d'une OGC, donc en précisant dans laquelle vous êtes membre. Euh, voilà, déjà, c'est assez simple. Mais euh, dans l'idéal, ça serait parfait quand même que notre proposition de clause soit reprise in extenso directement dans les nouveaux contrats des éditeurs. Mais ça va prendre un petit peu de temps.
2: Oui, on peut comprendre l'intérêt aussi d'un OGC de servir de tiers. En fait, si l'éditeur doit vous reverser vos droits, on se retrouve encore quand même dans un rapport d'employeur-employé. Quand vous adhérez à un OGC, vous donnez à un tiers la gestion de ses droits ce qui est toujours quand même une indépendance importante. J'aimerais juste qu'on présente un, quelque chose d'assez important qui sont les, les politiques d'action culturelle parce que toutes les sociétés vont financer des prix, vont financer des bourses, vont financer des résidences, vont financer des formations un certain nombre de projets que vous pouvez présenter et j'aimerais quand même qu'elle les présente rapidement et ensuite on revient aux questions et si vous avez encore des questions, on pourra euh, autour d'un verre euh, les poser. Ils sont là pour ça, ils ont leur bulletin d'adhésion euh, sur eux. <rire> Non, je, je plaisante. Allez-y. Donc, peut-être présenter un peu des différentes euh, politiques euh, d'action culturelle.
1: Alors, si on fait la liste, on risque d'y passer un certain temps. L'action culturelle, ça permet d'attribuer des prix. Chez nous, c'est le prix Révélation qui est donné à qui des Bulles. Ça permet d'attribuer des bourses. On a une des bourses de résidence avec la Villa Médicis et la, la cité de la bande dessinée. Et ça permet bien sûr d'aider des manifestations comme Formula Bulla. On en aide plus de 25, je crois, en, 25 dans le festivals. domaine de la bande dessinée, festival, ouais. de tout type de festival. C'est cet ensemble. Et puis ça permet également aussi de proposer des actions d'information, de formation. Voilà.
0: voilà bon, bah, pour la CEF, ça va être à peu préparé. Donc on a une bourse qui est avec euh, la Cité internationale de la bande dessinée, qui là est d'un montant de 5000 euros et qui est couplée avec une résidence. Donc ça, pour tous les détails, vous vous rendez sur nos sites internet et vous aurez tout, comment candidater, quelles sont les conditions. Donc pour celle-ci, il faut avoir au moins un album de bande dessinée. Après, on a aussi une bourse pour les plus jeunes euh, talents, qui est remise avec euh, le Festival de Blois. Donc là, c'est plus pour les gens qui commence la bande dessinée et puis on aide aussi euh, effectivement pas mal de manifestations sur lesquelles dans ces cas là souvent on va tenir des stands où vous pouvez nous retrouver euh, voilà donc, euh, rapidement hein, parce que ça va être compliqué puis il y a des critères à chaque fois pour, pour ces bourses etc donc rendez-vous euh, sur, euh, sur nos sites euh, voilà et vous avez tous les critères, comment candidater, les délais etc.
5: Alors nous pas de prix pas de bourse et pas de résidence. On attribue Action Culturelle à un peu plus de 350 projets sur le livre chaque année. Essentiellement des festivals et des salons littéraires c'est pas l'objet premier d'un organisme de gestion collective. C'est une obligation qui est faite sur la copie privée numérique, ce qu'on appelle souvent le car copie privée. 25% des sommes perçues euh, doivent être redistribuées à de l'action culturelle, à de la formation, à du soutien à l'information, à la professionnalisation des, des artistes-auteurs. C'était pas notre objectif au départ, c'est pas notre objet, et c'est formidable. C'est formidable parce qu'en fait, c'est de l'argent des auteurs et des éditeurs qui retournent dans le circuit sous forme d'action pour les festivals. On est d'à peu près 40 festivals BD parmi les 300, un peu plus de 300, mais avec une condition, c'est que les auteurs qui interviennent dans ces manifestations doivent être rémunérés au minimum au tarif qui est chaque année publié par la Charte des auteurs jeunesse. Donc c'est de l'argent qui est pris sur des choses qui devraient être distribuées aux auteurs et aux éditeurs, mais qui permet une vie littéraire incroyable. Enfin, aujourd'hui, on perçoit 20 millions d'euros de copies privées. Ça veut dire qu'on a un budget de 5 millions d'euros pour l'action culturelle. C'est presque plus que le CNL sur les aides aux festivals. Non, mais c'est devenu incroyable. Donc, on aide tous les festivals, tout types de festivals, des festivals de tous les secteurs, des petits, des grands, des en création, des qui se créent la première année. Et ça permet ça d'aider vraiment la vie littéraire et ça redevient de l'argent pour les auteurs puisque ça se transforme à 70 80 en rémunération pour les auteurs. Donc c'est un principe qui nous a été imposé à tous mais qui est vraiment formidable. Et c'est avec ça qu'on a pu financer cette année à titre expérimental le principe de rémunération des auteurs et des autrices en dédicace BD alors pour l'instant c'est 10 festivals dont Formula Bula il y a des petits bulletins non pas d'inscription mais d'explication de comment le dispositif fonctionne pour y revenir maintenant ou, ou pendant qu'on prend un verre si vous voulez c'est assez simple et ça permettra à un nombre relativement important On est autour de je pense une estimation d'à peu près 2000 auteurs sur l'ensemble de ces 10 festivals d'être enfin rémunérés pour une activité pour laquelle ils étaient quasiment les seuls en France à ne pas être rémunérés. Ceux qui participaient à des tables rondes, euh, qui participaient euh, à une, une rencontre avec, euh, avec une école, étaient rémunérés. Et puis quand on passait un quart d'heure, 20 minutes, à dédicacer... Un ouvrage avec quelqu'un qui, qui venait acheter sa bande dessinée, qui repartait avec un objet inédit, avec une rencontre particulière pour lui, et bien cet auteur-là, cette autrice-là, n'était pas rémunérée, et je trouve que ce n'était pas normal. Je sais bien qu'il y a d'autres sujets que les dédicaces dans les festivals, et que les festivals, ça n'est surtout pas que de la dédicace. Mais pour autant, c'est quand même parce qu'il y a des auteurs de bande dessinée que les gens vont dans ces festivals aussi. Il y a les très belles expositions, il y a des très belles rencontres, mais c'est aussi parce qu'il y a des auteurs en dédicace. Et c'était pas normal qu'ils ne le soient pas. Alors c'est expérimental, c'est dix festivals cette année ce sera 35 ou 40 euh, l'année prochaine et puis on fera un bilan on verra ce qui s'est passé ça marche plutôt bien on a créé une plateforme pour pouvoir le, le faire avec les festivals les éditeurs et les auteurs qui sont concernés on a déjà plus de 850 auteurs qui nous ont été déclarés. Il y en a déjà 500 qui ont validé toutes les informations et qui ont été rémunérés. J'invite les auteurs, s'il y en a parmi vous, qui ont dédicacé sur l'ensemble de ces festivals qui sont déjà déroulés et qui n'ont pas reçu le message. Ça peut être un spam, ça peut être un mauvais mail, ça peut être... Voilà. Si vous avez dédicacé, vous devez être rémunéré, donc faites-nous signe et on récupérera les informations pour le faire. Mais c'est vraiment important et ensuite, ça va s'irriguer. Là, ce qu'on avait fait il y a quelques années à la Sofia et qui a été repris je... par le Centre National du Livre et par les les autres organismes de gestion collective, c'est d'imposer cette rémunération minimum. Il n'y a encore pas si longtemps, les auteurs qui intervenaient n'étaient pas rémunérés en festival. Maintenant, c'est une pratique qui pratiquement ne pose plus de questions. Peut-être que dans quelques temps, eh ben, la pratique de la dédicace d'un auteur rémunéré ne posera plus, non plus de questions. Eh ben, je pense qu'on aura gagné une vraie bataille sur ce plan-là.
3: C'est comme aussi, on se bat pour le droit d'exposition, c'est-à-dire que aussi, euh, dans un musée, dans une galerie, euh, tout le monde est payé quand il y a une exposition, sauf l'artiste, quoi. Parce qu'on vous dit, ah oui, mais vous allez vendre, vous vendre, etc. Comme votre bataille là, c'est une bataille aussi qu'on mène et qu'on est en train de gagner. Où chaque auteur, ce sera une somme pas très importante, mais chaque artiste qui exposera quelque part, il aura droit à une... Et ce sera à peu près comme le droit collectif, peut-être. Ça, ça, ça reviendra, ça. En fait, ça va être un revenu supplémentaire pour les artistes. Parce que je trouvais ça injuste qu'il y, des... y a plein de domaines où tous les gens sont payés, sauf nous, quoi. Là, c'est vrai, les festivals de BD, tout le monde était payé, euh, tous les stades, etc., sauf les types qui toute la journée faire des dessins sur des albums moi j'y allais en tant que fan et je, je trouvais c'était terrible hein, ils étaient attachés à leur table là, comme ça je trouvais ça toujours terrible et gra gracieusement presque attachés presque attachés parce qu'il y en avait qui avaient des fils gigantesques où ils ne pouvaient pas partir donc c'est bravo en tout cas bravo pour ça
2: Alexis, il y a une politique aussi. Quelles sont les missions de la SCAM en matière de politique culturelle Et puis aussi, vous avez des répertoires très divers. Vous n'avez pas que des auteurs de BD. Quand, euh, bon, vous, vous, pas de bourse, mais sur des projets qu'on présente, est-ce que les projets qu'on présente euh, sont traités en même temps que bah, les autres artistes Quels sont les critères, euh, etc.
4: Pour les auteurs et les autrices de bande dessinée, ce qu'il faut retenir en termes de prix, parce que je ne vais pas faire la liste, on en a énormément du fait du répertoire multiple et pas que écrit illustration c'est le prix du récit dessiné qui récompense des auteurs et des autrices que vous soyez membre ou pas de la scam et la bourse brouillon d'un rêve qui est attribué ça pour tous les répertoires et également pour les auteurs et les autrices de bande dessinée à hauteur de entre 2 et 6000 euros pour mener un projet et alors après en termes de critères on va pas tous les détailler parce qu'il euh, y en a énormément mais en tout cas toutes les informations sont disponibles sur le site internet et petite précision quand même les, les, les jurys sont des auteurs et des autrices membres de la SCAM, sont eux qui statuent sur les lauréats et, et les attributions
1: je peux raconter une anecdote marrante bah, euh, sur, euh, sur le prix du récit dessiné de l'année dernière. Donc, les deux lauréats oui. étaient adhérents de la DAGP. Et en revanche, l'auteur le, qui les recevait, Serra, lui, qui est bien sûr adhérent de la SCAM, lui avait été lauréat d'un prix de la Dhgp Donc, euh, on avait un échange marrant. Ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que quand il y a des aides qui sont apportées par nos organismes à une manifestation, c'est pour que ces aides soient versées aux auteurs. Il ne s'agit pas de donner des fonds pour l'organisation en elle-même, mais c'est pour justement rétribuer les auteurs en intervention, les ateliers, voire les expositions. Et ça devient même une condition d'attribution.
0: Oui, chez nous, c'est une condition. En tout cas, il faut que les auteurs soient rémunérés pour qu'on attribue les aides. Oui, chez tous maintenant, effectivement.
3: Non, non, nous on s'est Nuit Blanche, bon, c'est dans l'art contemporain, hein, c'est pas dans la bande... Les Nuits Blanches, à qui ont donné des rangs, ils ne payaient jamais leur auteur, ils ne voulaient jamais payer des droits. Donc ils n'ont plus rien, voilà, à partir de cette année. Là, c'est un exemple.
2: Ouais,
3: Bon, je vous propose encore quelques petites questions et puis ensuite
2: euh, je vous laisserai quand même euh, discuter, qu il commence à faire chaud. Ma question concerne l'auto-édition. Est-ce que quand on s'auto-édite, tout ce qui a été dit ici rentre en compte parce qu'en plus d'être auteur et dessinateur, on est éditeur
5: La loi sur le droit de prêt ne vise que les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat d'édition. En revanche, vous pouvez adhérer à la sofia si vous avez un contrat d'édition, mais déclarer l'ensemble de vos titres, y compris en auto-édition. Et du coup, c'est ça qui rentre dans le périmètre et dans le répertoire pour le calcul de la copie privée numérique, puisqu'encore une fois, elle n'est pas documentée. Mais sur le droit de prêt, c'est uniquement les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat d'édition. C'est ce qui est dans la loi, en tout cas, jusqu'à jour. Vous pouvez vendre un, un livre à, des, à une bibliothèque qui peut le prêter, sauf qu'il n'y aura pas en plus de, dro de droit de prêt. Oui, oui bien le, sûr.
1: Le, le plus important étant quand même, de, il me semble, hein, de déclarer vos publications à l'ABN et d'avoir un EAN. C'est déjà ce qui permet d'identifier le livre.
0: C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, qui est un peu à la source quand même. On a quand même des critères pour que vous puissiez rejoindre nos structures. Donc, ça a été dit un peu pour la Sophia, mais pas nécessairement pour nous. Donc, nous, on va dans le secteur de l'image, donc les arts visuels au sens large. On va vérifier que vous êtes bien auteur ou autrice, parce que j'ai bien noté qu'Alexis faisait bien le féminin, contrairement à moi. Donc, je, je vais m'appliquer. <rire> donc, euh, on va vérifier que vous êtes bien auteur dans notre, dans notre secteur et ensuite, on va vérifier que vous aviez des exploitations, puisque nous, on gère du droit d'auteur. Donc, si vous faites des œuvres qui restent dans j'aurais pas dit garage mais qui reste chez vous et qui don, don, ne rencontre donc pas un public vous pourrez pas adhérer dans une société d'auteurs. Il faut absolument voilà à peu près il y a des critères qui sont assez bas hein, mais il faut avoir été soit publié soit exposé euh, voilà il faut quelques exploitations et nous, et nous fournir la preuve que vous avez ces exploitations ou alors nous envoyer un justificatif que vous êtes à savent parce qu'il y a déjà eu un, une vérification par ailleurs enfin voilà. Mais donc il y a un petit critère quand même de vérification effectivement puisque notre rôle c'est quand même que de personne et de répartir des droits d'auteur. Donc il faut qu'on vérifie euh, que vous soyez bien auteur dans notre secteur.
1: Pas mal de dossiers en attente, justement, de, de gens qui nous ont envoyé des dossiers mais qui ne sont pas encore publiés. donc euh, On parle d'adhésion prématurée, mais on les garde au frigo, hein, quand même. Oui, bonjour. Euh, J'ai une question sur les droits d'adaptation audiovisuelle. J'aimerais bien savoir comment est-ce Comment est-ce que les, les sociétés de gestion, justement, euh, traitent ce dossier-là, en fait, traitent cette question euh, là, En tout cas, pour les auteurs, c est, euh, on est un peu coincé, disons, par les éditeurs euh, sur cette question-là. Et on considère qu'ils ont vraiment une énorme marge de manœuvre, une énorme part, en fait, euh, de récupération. Et les auteurs sont un peu à la traîne là-dessus.
0: Alors, euh, je vous remercie, messieurs, je vois bien que vous n'êtes pas précipité sur le micro, <rire> mais je vais vous répondre. Euh, donc, alors, sur les contrats d'édition pure, donc nous, on va s'occuper en conseil de la partie euh, image ou scénario. La partie adaptation audiovisuelle, vous savez, elle doit faire objet absolument d'un contrat séparé donc là on peut vous donner un conseil mais ça ne relève pas de nos structures puisqu'on va aller sur l'audiovisuel donc si c'est euh, adapté en partie documentaire, ben là, vous vous adresserez à la SCAM et si c'est adapté en partie euh, plutôt fiction, vous vous adresserez à la SACD voilà. mais nous on sera moins concernés on est concernés sur la partie euh, livre
5: enfin, c'est ce que vous disiez en fait c'est une négociation et une relation de force avec l'éditeur parce que votre seule solution euh, c'est de garder les droits audiovisuels et de ne pas signer le deuxième contrat, sauf que vous êtes dans une position où souvent vous êtes obligé d'accepter, si vous voulez que votre ouvrage soit publié, de vous être obligé de, de signer le, le, contrat, le contrat audiovisuel. Euh, après, sur la, vous pouvez aussi négocier éventuellement un peu la répartition euh, des droits, notamment quand c'est vous qui allez chercher le projet et qui ramenez. Euh, alors là, c'est vrai que c'est un, un peu rageant parce que vous avez fait le boulot et, et vous devez partager. Mais c'est au moment presque de la négociation du contrat, il y a un on peut arriver à négocier des clauses, même celles qui sont écrites très bien sur le contrat, sur du papier brillant, on n'ose pas raturer parce que c'est très bien, voilà. On peut, ne on peut pas tout négocier, je pense. Il faut peut-être aussi choisir un certain nombre de points entre la rémunération, le, la, le délai, la, la durée du contrat, euh, le, le deuxième contrat audiovisuel. Après, c'est aussi à vous de voir en fonction de ce que vous pensez avoir comme opportunité. Ils ont, les, les sessions de, de, de droits à l'étranger sont quasiment déjà dans le premier contrat. Enfin, Tout ça, c'est géré par... Et aujourd'hui, dans le livre, en tout cas, c'est de la gestion individuelle par l'éditeur en direct. Euh, c'est là où je disais que la gestion collective pour le secteur du livre, pour l'instant, ce n'est pas énorme. C'est le droit de prêt, la reprogrammation et la copie privée. Mais tout le reste, 80-85% des sommes, c'est de la gestion directe avec l'éditeur. Mais certains font très bien leur travail quand même, aussi.
4: Oui, bah, juste pour ajouter, euh, après, en termes de déclaration, l'œuvre littéraire adaptée de façon audiovisuelle, si c'est une œuvre documentaire, elle sera déclarée à la SCAM. Si c'est une œuvre fiction, elle sera déclarée à la SACD. Et dans le bulletin de déclaration, le partage de droits, il est toujours ce qu'on appelle de gré à gré. Ce sont les auteurs entre eux qui décident quelle part est censée leur revenir. Et l'éditeur, de facto, a un pourcentage sur ce qu'on appelle la clé de répartition. Pour les œuvres audiovisuelles, c'est plus vrai que les œuvres littéraires qui nous sont déclarées. Parfois sur un documentaire ou sur une œuvre radiophonique, il peut y avoir 4, 5, 6 personnes qui déterminent après entre elles quelle part, enfin qui prend quoi. En effet, c'est très vrai, c'est des choses qui nécessitent d'être négociées au moment de la signature du contrat. Mais je sais que c'est extrêmement compliqué parfois. En sens inverse d'ailleurs, où il y a énormément de contrats de production audiovisuelle qui prévoient des dispositions sur les adaptations littéraires dramatico lyrique, radiophonique, etc., qui ne sont pas forcément l'objet de, de l'œuvre en tant que telle au
1: début. Le problème, c'est quand il y a trois auteurs liés aussi, par contrat, et c'est là que c'est compliqué. Tout à fait, c'est vrai. Et ouais. là, souvent, nous, bon, on finit par céder, parce qu'il y, y en a un qui veut, l'autre qui ne veut pas, hein, un qui hésite. Et voilà.
2: bon bah, je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt d'adhérer à ces sociétés, ces organismes de gestion collective qui sont là euh, pour vous quand même. Voilà, merci beaucoup.